0: Ich begrüße Sie zur zweiten Vorlesung. Wir hätten heute das Thema Ursachen von sexuellen Störungen, Sexualanamnese und dann Methodik auch der Sexualberatung. Zunächst noch ein paar organisatorische Hinweise. Diesen Fragezettel, den ich bekommen habe, das ist ein Fallbeispiel, wo ich gerne am letzten, am Freitag darauf eingehen werde. Es geht dabei um eine Fragestellung von sexuellen Schwierigkeiten nach sexuellem Missbrauch. wir am Freitag darauf zurückkommen. Dann liegen nachher am Ausgang einige Blätter mit drei Fallbeispielen für morgen. Morgen haben wir ja das Thema Libido-Störungen und weil ich annehme, dass Frau Krenn heute im Hauptvortrag das Thema etwas allgemeiner abhandeln wird, möchte ich die Thematik morgen an drei Fallbeispielen abhandeln und würde das gerne etwas mit Ihnen diskutieren. Und damit Sie sich schon etwas vorbereiten können, habe ich die drei Fallbeispiele kopieren lassen. Das reicht nicht für alle, aber für diejenigen, die da Interesse hätten, morgen etwas mitzudiskutieren, können das gerne nachher beim Ausgang mitnehmen. Und Literaturliste bringe ich morgen nochmal welche mit. Das hat offenbar gestern nicht so ganz gereicht. Ja, zunächst zur Frage der Einteilung von Sexualstörungen Nun die weitaus größte Gruppe sexueller Störungen sind die sogenannten sexuellen Funktionsstörungen, mit denen wir uns hier auch befassen wollen Das sind die ICDC-Nummern Dann Störungen der Geschlechtsidentität, das wäre Transsexualismus und Transvestitismus deutlich seltener Störungen der Sexualpräferenz, das wären die sogenannten sexuellen Deviationen. Das sind die jeweiligen Nummern. Und dann gibt es noch f66.x, eine sieht psychische Verhaltensprobleme in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung. Nun die Einteilung der sexuellen Funktionsstörungen ist gegliedert in drei Phasen des sexuellen Reaktionszyklus. Man unterscheidet Störungen der appetenzphase der Erregungsphase und der Orgasmusphase. Allerdings muss man sagen, dass diese Einteilung in den letzten Jahren zunehmend in Kritik gekommen ist, diskutiert wird. Und zwar äh, vor allen Dingen äh, nachdem die Zahl, die Häufigkeit von Appetenzstörungen bei Frauen äh, deutlich zugenommen hat, wird von einigen Kollegen kritisch die Frage gestellt, ob diese diagnostische Einteilung nicht sehr eine männliche Perspektive darstellt und äh, möglichen Störungen äh, der Frauen oder der Frau eigentlich relativ wenig gerecht wird. Mein Eindruck ist das zunehmend auch. Äh, gerade wenn man mehrere Patientinnen Paare behandelt mit äh, Libidostörungen, Appetenzstörungen, dann sieht man, dass da doch ganz unterschiedliche Probleme vorhanden sind und dass von daher diese globale Einteilung im Libidomangel, dass wir ein genereller Mangel an sexuellem Interesse und sexueller Aversion, da bezieht sich das fehlende Interesse nur auf einen ganz bestimmten Partner, dass diese Einteilung irgendwo unbefriedigend ist. Aber gegenwärtig äh, hat diese Einteilung noch allgemeine Gültigkeit. Nun zur Realität, bloß ein paar Zahlen. Da gibt es unterschiedliche Studien. Man sieht, dass ähm, wenn man so von mitteleuropäischen Zahlen ausgeht.
1: Das Mikrofon ist ganz schlecht
0: eingeschaltet. Ja. Ist es jetzt besser? Wenn nicht, äh, dann können Sie hier nochmal versuchen umzustellen auf das. Wir können das nochmal hinstellen. Das stellt mich der Informatik. wir das kurz ab. Ist es jetzt besser? Hallo? Jetzt ist noch gar nichts drauf. Jetzt? Jetzt? Jawohl, Jawohl jetzt ist glaube ich besser. Also Sie sehen hier, dass die Zahlen etwas verschieden sind. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ungefähr jede vierte bis jede fünfte Frau bzw. Mann äh, über länger dauernde sexuelle Schwierigkeiten klagt. Das äh, kann man dahingehend interpretieren, dass sexuelle Symptombildungen zu den häufigsten psychosomatischen Symptombildungen gehören. Nun ist es allerdings so, dass nicht jeder Mann oder jede Frau, die so ein sexuelles Problem hat, das auch als behandlungsbedürftig ansieht. Was dazu kommt oder dazu kommen muss, damit äh, die Patienten ärztliche oder therapeutische Hilfe suchen, ist, dass sie mit ihrer Sexualität auch unzufrieden sind. Also das Kriterium für die Behandlungsbedürftigkeit ist die sexuelle Unzufriedenheit und nicht das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer eigentlichen Störung. Wenn man die Häufigkeit der Probleme in der Allgemeinpraxis anschaut, wir haben da eine Untersuchung 1980 gemacht und 1990 wiederholt, dann sehen Sie folgendes, 1980 waren von der Häufigkeit der Nennungen her an den ersten vier Stellen alles Störungen bei Frauen. Nun, dies hängt nicht damit zusammen, dass Frauen mehr Störungen haben, sondern dass Frauen in der Regel weniger Hemmungen haben, über sexuelle Probleme zu sprechen. Und dass auch von Seiten der Ärzte äh, damals äh, waren mehr oder äh, wenig, waren weniger Ärztinnen äh, in der freien Praxis tätig so dass, Moment, das stimmt jetzt von der Begründung her nicht, ich wollte gerade sagen, weniger Ärztinnen, dass sie deshalb eher mit Frauen gesprochen haben. Nein, ich glaube, der Hauptgrund ist effektiv der, dass Frauen weniger Hemmungen haben, über sexuelle Probleme zu sprechen. 1990 hatte sich das verändert. Etwas, Sie sehen vor allen Dingen, dass Männer mit Erektionsproblemen eher zum Hausarzt kamen, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sich in der Zwischenzeit die Abklärungs- und Behandlungsmöglichkeiten für Erektionsstörungen wesentlich verbessert haben. Darauf werde ich am Donnerstag dann näher eingehen. Nun in unserer sexualmedizinischen Sprechstunde. Das ist eine Spezialsprechstunde, wo Patienten überwiesen werden von niedergelassenen Ärzten, Ärztinnen. Da sehen Sie, dass bei den Männern ganz eindeutig Erektionsstörungen dominieren. Appetenzstörungen ungefähr 10, 11 Prozent ausmachen. Bei jüngeren Männern noch Ejakulationsstörungen, vor allen Dingen die Ejakulatio Precups. Und was jetzt deutlich zugenommen hat, im Steigen begriffen ist, das sind eigentlich Patienten mit sexuellen Deviationen, die uns zur Behandlung zugewiesen werden. Und das große Problem, dass wir unsere Kapazität viel zu gering ist, sodass wir immer Wartezeiten von einem Vierteljahr bis vier Monate haben. Weil äh, damit man sexuelle Störungen wirklich kompetent behandeln kann, ist es von Vorteil, wenn man sowohl eine einzeltherapeutische wie partherapeutische Ausbildung hat und dann eben noch eine zusätzliche sexualtherapeutische Ausbildung. Bei den Frauen... sind wie gesagt die Appetenzstörungen am häufigsten, wobei sich da 1995 ein erstmals ein interessantes Phänomen zeigt, in dem diese Störungen offenbar wieder abnehmen. Das ist auch etwas, was von Kollegen von anderen Zentren berichtet wird. Ob das nur vorübergehend eine vorübergehende Schwankung ist oder ob sich da effektiv ein Wandel abzeichnet, das bleibt offen. Aber es ist eigentlich eine markante Veränderung. Davor haben 1989, und das gilt bis 1994, haben die Appetenzstörungen an die 50% ausgemacht und jetzt waren es nur 36% noch. Dann, wie gesagt, Dysparionie, Vaginismus, Autasmusstörungen. Andere, das waren vor allen Dingen sexuelle Störungen im Zusammenhang mit äh, Fertilitätsproblemen, also mit unerfülltem Kinderwunsch, wo es während länger dauernder Fertilitätsbehandlung zu sexuellen Problemen gekommen ist. Nun, was sind die häufigsten Ursachen? Bei den somatischen Ursachen sind es bei der Frau vor allen Dingen Entzündungen, vaginale Entzündungen, die aber leicht abzuklären sind. Bei Männern Gefäßerkrankungen, sehr selten endokrine Erkrankungen. Eine plötzliche äh, Veränderung der sexuellen Appetenz ist oder kann ein Hinweis auf ein Prolaktinom sein, also eine, ähm, ein Tumor der Hypophyse, der äh, Prolaktin bildet. Höhere Prolaktinspiegel im Blut führen zu einer Verminderung der sexuellen Appetenz. Gerade der Prolaktinspiegel scheint auch sonst für Veränderungen der sexuellen Appetenz insofern eine Rolle zu spielen, als zum Beispiel während des Stillens oder auch äh, unter erhöhter Stressbelastung die Prolaktinspiegel relativ erhöht sind und neben psychologischen Gründen ein Grund dafür sein könnten, dass sowohl während der Stillzeit wie auch bei Personen, die unter permanenten beruflichem oder anderem Stress stehen, die sexuelle Appetenz vergleichsweise gering ist. Dann bei den Medikamenten, da ist es so, dass die individuelle Bandbreite sehr groß ist, von großer praktischer Bedeutung waren und sind die Beta-Rezeptorenblocker als Antihypertensiva, dann die Psychopharmaka, da ist das von allen drei Gruppen bekannt, also Neuroleptika, ähm, Antidepressiva und Tranquilizer und Antihistaminika. Da beobachtet man, dass wenn man das Medikament wechselt, dass es dann häufig zu einer Verbesserung der sexuellen Problematik kommt, also die Problematik eigentlich wieder abnimmt. Nun, bei den psychosozialen Ursachen kann man drei Gruppen unterscheiden. Einerseits sogenannte unmittelbare, oberflächliche Gründe ich bin immer wieder überrascht, wie auch bei Personen aus dem Mittelstand, also relativ gebildeten Leuten, wie viel Unkenntnis vorhanden ist. Vor allen Dingen Unkenntnis über die Anatomie der eigenen Geschlechtsorgane. Wenn Sie Patientinnen, Patienten, die mit Störungen zu Ihnen kommen, auffordern, dass sie äh, Ihnen Ihr Geschlechtsorgan auf ein Blatt Papier zeichnen, dann werden Sie sehr überrascht sein, welche undifferenzierte Vorstellungen bezüglich der Anatomie der eigenen Geschlechtsorgane bei vielen Männern und Frauen vorhanden sind. Fehlvorstellungen, das sind vor allem die, die, die ich gestern schon angedeutet habe, also diese Vorstellung der Gleichartigkeit der sexuellen Wünsche und Fantasien, der Gleichartigkeit des sexuellen Erlebens und der Gleichzeitigkeit der sexuellen Reaktion, also dass man sich im Bereich der Sexualität wenig Individualität zugesteht. Oberflächliche Ängste, die können ganz unterschiedlicher Art sein, also Schwangerschaftsängste, die wenig differenziert sind aufgrund Unkenntnis von Antikonzeptionsmaßnahmen oder Ängste, man könnte entdeckt werden oder sonst irgendwie. Dann intrapsychische Ursachen. Die spielen vor allen Dingen dann eine Rolle, wenn sich zeigt, dass das sexuelle Problem weniger nun Ausdruck einer Beziehungsstörung ist, als vielmehr Ausdruck der Problematik eines Partners. Und dann haben sie aber auch eine, Breite, eine große Bandbreite möglicher Ursachen. Wie bei anderen psychosomatischen Störungen ist es auch bei sexuellen Funktionsstörungen nicht so, dass es eine Konfliktspezifität gibt. Also sie können nicht die einzelnen Störungen einem bestimmten Konflikt zuordnen, sondern haben äh, sehr verschiedene mögliche Ursachen für die einzelnen Konflikte. Und bei den partnerschaftsbezogenen Ursachen findet man vor allen Dingen äh, häufig im Hintergrund einen ehelichen Machtkampf oder eine Nähe-Distanzproblematik. Und sehr wichtig das hatte ich gestern schon angedeutet, ist die Frage, wie kann man eigentlich mit Patienten, mit Patientinnen in angemessener Weise über sexuelle Fragen sprechen. Und deshalb möchte ich jetzt die Methodik der Sexualanamnese noch etwas eingehender besprechen. Da kann ja die Ausgangssituation unterschiedlich sein. Also am einfachsten ist es sicherlich dann, wenn... Patienten von sich aus zu Ihnen in die Konsultation kommen und signalisieren, ich habe ein sexuelles Problem, ich möchte mit Ihnen über dieses sexuelle Problem sprechen. Die Zahl solcher Patienten ist im Steigen begriffen, vor allen Dingen dann, wenn Sie den Patienten gegenüber signalisieren, dass Sie sich kompetent fühlen, mit den Patienten darüber zu sprechen. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass Teilnehmer an unserem Fortbildungskursen in Sexualberatung, dass die berichten, dass nach Abschluss oder nach der Teilnahme an mehreren Kursen die Zahl von Patienten, die von sich aus die Ärzte ansprechen wegen sexuellen Problemen, deutlich ansteigt. Und das ist schlicht und einfach deshalb, weil die Ärzte den Patienten gegenüber ihre Bereitschaft und ihre Kompetenz zum Ausdruck bringen. Ansonsten sind es nicht so viele. Man sagt, 2 bis drei Prozent in der allgemeinärztlichen Praxis wären Patienten, die von sich aus den Arzt äh, darauf ansprechen. Nun, im Rahmen einer allgemeinen Anamnese eignet sich als Orientierungsfrage am besten die Frage nach der sexuellen Zufriedenheit. Es zeigt sich, wenn Sie die Frage als Orientierungsfrage, die Frage stellen nach sexuellen Problemen oder sexuellen Schwierigkeiten, dass wesentlich weniger Patienten von sich aus bereit sind, sexuelle Schwierigkeiten zu deklarieren. Aber sexuelle Unzufriedenheit, da ist die Bereitschaft recht groß, da zunächst einmal zu sagen, jawohl, ich bin da nicht so zufrieden, ich äh, könnte mir das besser vorstellen. Und das ist dann der Ausgangspunkt dafür, dass Sie den Patienten der Patientin anbieten, ein eingehenderes Gespräch zu führen. Es hängt davon ab, in welcher Situation nun der Patient deklariert, dass er sexuell unzufrieden ist. Sehr wichtig ist, wenn Sie zum Beispiel als Gynäkologe oder Gynäkologin äh, auf diese Thematik zu sprechen kommen, dass Sie die körperliche Untersuchung und die Exploration zeitlich klar trennen. Ich gebe den Gynäkologen immer die Empfehlung, dass wenn während einer äh, gynäkologischen Untersuchung zum Beispiel indirekte Hinweise auftreten, dass die Patientinnen verspannt sind, verkrampft sind, eine gynäkologische Untersuchung nicht möglich ist, dass sie dann erstens die Untersuchung nicht erzwingen, sondern die Untersuchung dann in angemessener Weise beenden und den Patientinnen sagen, dass das möglicherweise ja, mit einer Verspannung zusammenhängen könnte und dass es vielleicht sinnvoll sei, wenn man darüber reden könnte einmal und dass sie dann aber eher klar sagen, vielleicht ist es heute jetzt noch nicht so günstig, darüber zu sprechen, ich möchte Ihnen anbieten einen weiteren Gesprächstermin. Damit also die körperliche Untersuchung und die Sexualanamnese, dass die zeitlich irgendwo klar getrennt sind. Das empfehle ich auch Psychotherapeuten, bei denen im Rahmen einer Einzeltherapie oder einer Paartherapie die sexuelle Thematik angesprochen wird. Ich empfehle, dass Sie dann eine eingehendere Anamnese, eine eingehendere Exploration des sexuellen Problems bei einer speziellen Konsultation machen und nicht so indirekt da hineinschlittern und dann wieder aufhören damit, sondern dass Sie richtig deklarieren, in der nächsten Stunde wollen wir uns eingehender mit dem sexuellen Problem befassen. Weshalb das, weil es sich zeigt, dass für die Exploration von sexuellen Problemen eine sehr strukturierte Gesprächsführung mit klarer Führung durch den Therapeuten, durch den Arzt notwendig ist und das kann sonst kontrastieren zu der Art, zu der Technik der Gesprächsführung, die sie sonst in der psychotherapeutischen Behandlung anwenden. Nun, ich möchte Ihnen gerne ähm, so einige methodische Aspekte der Sexualanamnese anhand eines Rollenspiels demonstrieren und eine Teilnehmerin hat sich freundlicherweise bereit erklärt, bei einem Rollenspiel mitzumachen. Darf ich Sie bitten? Also wenn Sie mit, Sie können hier schon Platz nehmen auf diese Stelle. Wenn Sie einen Patienten oder eine Patientin extra einbestellt haben für eine Sexualanamnese, dann sollten Sie natürlich das Gespräch einleiten. Sie können nicht gleich beginnen, über Sexualität mit dem oder derjenigen zu sprechen. Das sind orientierende Fragen nach der aktuellen Lebenssituation, dann nach wesentlichen somatischen und psychischen Begleiterkrankungen und nach der augenblicklichen sexuellen Zufriedenheit. Dieses Fallbeispiel, was wir jetzt aufnehmen wollen, ich habe die Kollegin vorher kurz instruiert über dieses Fallbeispiel, das ist eine Patientin, die ich vor einiger Zeit gesehen habe in unserer Sprechstunde, eine 24-jährige Frau, unverheiratet, sie ist Verkäuferin in einer Metzgerei und seit zwei Jahren mit einem Landwirt befreundet, der ein Jahr älter ist. Das Paar hat vor, in circa einem Jahr zu heiraten. Die Beziehung wird von beiden als sehr gut geschildert. In der somatischen Anamnese der Frau sind keine Auffälligkeiten. Sie war bisher nie ernstlich krank gewesen. Auch die gynäkologische Anamnese ist unauffällig. Sie nimmt jetzt seit acht Monaten die Pille, hat damit eigentlich keine Schwierigkeiten. Sie wurde von ihrer Hausärztin ähm, mir zugewiesen in unserer Sprechstunde. Und zwar was war das Symptom, was sie der Hausärztin gegenüber genannt hatte, eine Dysparionie. Und im Rahmen der Sexualanamnese ist es von Vorteil, wenn Sie mit äh, der Patientin, dem Patienten den Ablauf eines Geschlechtsverkehrs, in der Regel des letzten Geschlechtsverkehrs, sehr genau explorieren, weil anhand dieser Exploration Sie erstens sehen können, wo die Schwierigkeiten liegen. In der Regel sind es mehrere Gründe, die da zusammenspielen und außerdem äh, hat diese Art der Gesprächsführung auch äh, den Sinn, dass Sie zeigen, Patienten vermitteln können, wie man über Sexualität, über sexuelle Beziehung in einer angemessenen Sprache diskutieren kann. Ich hoffe, dass jetzt die Technik hier einigermaßen mitmacht. Vielleicht, dass Sie uns da noch kurz helfen, dass wir das äh, so installieren, dass man uns beide hört. Wenn Sie das nehmen, dann halte ich das, das für Sie angenehmer Ja, ich würde Sie als Frau Huber ansprechen. Und wir hätten jetzt so circa zehn Minuten hätten wir, äh, gesprochen, ist sie gefragt, äh, wie die äußere Lebenssituation ist. Sie hätten mir das so geschildert, dass Sie Verkäuferin sind, dass Sie bisher nie ernstlich krank gewesen sind und dass sie gegenwärtig noch bei den Eltern wohnen. Ja, Frau Huber, ich hätte jetzt gerne mit Ihnen noch etwas ausführlicher darüber gesprochen, wo die sexuellen Schwierigkeiten bestehen. Und da zeigt sich, dass das eigentlich von Vorteil ist, wenn man das anhand des Gesprächs über einen konkreten Geschlechtsverkehr macht. Da ist es so, dass es für manche Patienten einfach ist, darüber zu sprechen, für andere ist es eher schwieriger. Ich weiß nicht, wie Sie meinen, dass das für Sie ist, ob es Ihnen leicht fällt oder ob Sie eher Schwierigkeiten haben. Ich denke, es ist für mich eher schwieriger, darüber zu sprechen. Also falls Sie da Schwierigkeiten haben, sollten sich zu äußern, dann werde ich Ihnen dabei behilflich sein, dass Sie sich da ausdrücken können. Okay. Ich unterbreche jeweils kurz, wenn ich äh, Dinge... Äh, sage, die mir sehr wesentlich erscheint. Diese Eingangsbemerkung, äh, der Hinweis darauf, dass Gesprächs- oder Schwierigkeiten in der Ver Verbalisierung, äh, dass diese sehr häufig und normal sind, das ist ganz wichtig. Wir haben das am Anfang unserer Sprechstunde nicht getan und haben dann gesehen, dass sehr viel häufiger Probleme aufgetreten sind. Wenn Sie das auftreten von Schwierigkeiten als normal hinstellen, dann erleben sich die Patienten während des Gespräches, wenn sie in Stocken geraten, dann wesentlich weniger problematisch, als wenn sie das nicht tun. Also diese Eingangsbemerkung äh, ist äh, sehr wesentlich. Ja, wann haben Sie zum letzten Mal mit Ihrem Freund geschlafen?
1: Mein Freund war am Wochenende bei mir, äh, am Samstagabend.
0: Also da ist er zu Ihnen nach Hause gekommen, Sie wohnen ja noch bei den Eltern, ja. ja. Äh, wie war das, haben Sie schon die Woche durch daran gedacht, dass Sie dann am, am Wochenende, am Samstag wieder miteinander schlafen oder wie war das?
1: Ja, eigentlich freuen wir uns beide darauf, aber
0: ähm, für mich ist es schwierig. Ab wann fangen Sie denn an, daran zu denken, dass Sie jetzt allenfalls am Samstagabend dann mit dem Freund wieder äh, Geschlechtsverkehr haben werden? Das ist unterschiedlich.
1: Aber ich denke,
0: ähm,
1: wenn ich äh, mit meiner Arbeit fertig bin,
0: äh, dann freue ich mich, dass mein Freund zu Besuch kommt. Ja, also war das jetzt am Samstag so, dass Sie erst eigentlich dann, am Samstagmittag, nachdem Sie fertig waren mit der Arbeit, dann Gedanken hatten, jetzt kommt der Freund und dann werden wir heute Abend eventuell miteinander schlafen? Oder war das schon am Freitag oder Donnerstag so?
1: Also ich denke jeden Tag an meinen Freund, aber ähm, so
0: direkt vorher mehr. Wenn Sie an den Freund denken, an was denken Sie dann? So am Anfang
1: der Woche eher daran, dass wir uns gut verstehen, dass wir manches äh, Schöne unternehmen können, äh, während äh, dass wir
0: miteinander schlafen, mehr zum Wochenende hin. Und wenn diese Fantasie auftritt, dieser Gedanke, dass sie miteinander schlafen, was haben Sie denn dafür im Gefühle dabei?
1: Auch ein bisschen Angst.
0: Könnten Sie mir diese Angst noch ein bisschen genauer schildern?
1: Ja, bis jetzt war es
0: so, dass
1: ich äh, bei jedem Geschlechtsverkehr ja Schmerzen hatte mhm. und es war schon auch so, ähm, dass ich dabei auch
0: verletzt wurde. Mhm. Über diese Angst, also bevor Sie denn eigentlich miteinander schlafen, haben Sie da miteinander schon mal drüber gesprochen oder nicht? Das ist schwierig. Mhm. Haben Sie es mal versucht? Mit wenig Erfolg. Mit wenig Erfolg, ja. Auch hier eine Unterbrechung. Patienten, die ein sexuelles Problem haben, da können sie fast immer beobachten, dass sich eine Erwartungsangst einstellt, die über Tage, manchmal sogar über Wochen gehen kann. Also Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder auch sexuelles Versagen erzeugt Angst. Und diese Angst kann dann über längere Zeit vorbestehend sein, bevor es zur nächsten sexuellen Annäherung kommt, sodass die Ausgangssituation, bevor überhaupt Zärtlichkeiten aus, ausgetauscht werden, denkbar ungünstig sind. Dieses Vorfeld, bevor überhaupt die, der sexuelle Kontakt gesucht wird, das ist sehr wichtig, das abzuklären. Vor allen Dingen auch die Frage, ob das Paar in der Lage ist, über diese Ausgangssituation, die unangenehme Ausgangssituation, miteinander zu kommunizieren. In der Regel ist es genauso wie hier, dass die Partner nicht in der Lage sind, darüber zu kommunizieren. Nun am Samstag, äh, waren Sie dann in guter Stimmung? Ja. Haben Sie gemeinsam gegessen, waren Sie im Restaurant oder äh, haben Sie gekocht? Wir haben zu Hause gekocht, aber vorher haben wir einen Ausflug gemacht, Es mhm. war schon nett. Also die Atmosphäre war eigentlich mhm. ganz gut. Mhm. Jawohl. Und dann, nach dem Essen, haben Sie Fernsehen geschaut oder haben Sie sich unterhalten? Oder? Wir haben uns zuerst
1: noch unterhalten und dann haben wir uns in mein Zimmer zurückgezogen. Mhm.
0: Jawohl. Und nachdem Sie dann im Zimmer waren, wie ging es dann weiter? <lacht> Mhm. Zuerst haben wir ein bisschen miteinander
1: geschmust und äh, dann ging es eigentlich recht schnell.
0: Mhm. Wenn Sie schmusen miteinander, von wem geht da in der Regel so die Initiative aus? Ich denke, die größere
1: Initiative äh, geht, ja, also vom vom Schwusen her, vielleicht von mir, vom
0: Geschlechtsverkehr, wahrscheinlich vom Abschluss. Mhm. Nun ist es eigentlich bei allen Paaren so, dass es bestimmte Signale gibt, wo sie sich gegenseitig verständigen. Ich möchte eigentlich jetzt heute gerne mit ihr schlafen. Sei dass das besondere Zärtlichkeiten sind oder dass man es direkt anspricht. Also da entwickelt eigentlich jedes Paar so eine Art Signale oder Zeichen wo Sie sich gegenseitig verständigen, ob Sie einverstanden sind, dass Sie jetzt sexuelle Kontakte miteinander haben. Was sind da für Sie so die Zeichen, dass der Freund jetzt mit Ihnen schlafen möchte? Er sagt das ziemlich direkt. Ziemlich direkt. Was sagt er dann? Dass er mit mir schlafen will. Wenn er das sagt, wie reagieren Sie dann? Ist das, finden Sie das gut, dass er das so direkt sagt oder hätten Sie, könnten Sie sich vorstellen, dass das auch in einer anderen Art und Weise äh, stattfinden könnte?
1: Für mich geht es relativ schnell. Also ich würde äh, lieber noch ein bisschen mehr schmusen, um mich einzustimmen.
0: Ähm also Sie haben den Eindruck, dass Ihr Freund dann so etwas unter Zeitdruck gerät? Den Eindruck hat, es muss jetzt alles sehr schnell gehen? Mhm. Hätten Sie da eine Vorstellung, weshalb er da so den Eindruck hat, sollte jetzt schnell gehen? Er ist dann immer sehr erregt Also er bekommt eine Erektion, ja Und bedeutet für ihn, hat er die Vorstellung, dass wenn die Erektion da ist, dass dann auch relativ schnell ähm, Geschlechtsverkehr versucht werden sollte Oder weshalb ist er dann so schnell? Denken Sie das ist etwas wo, wo für Sie unklar ist ja. Ja? Ja. Haben Sie versucht Mit ihm schon mal ihm Das zu sagen Dass Sie es eigentlich gern hätten Wenn es etwas langsamer gehen würde Also wenn er sich etwas mehr Zeit nehmen würde Noch für den Austausch von Zärtlichkeit Habe ich versucht Aber äh
1: Was Er hat, hat sich nicht darauf
0: eingestellt Ja mhm. In welcher Situation hatten Sie versucht, mit ihm darüber zu sprechen? Also während Sie dann schon Zärtlichkeiten ausgetauscht haben oder mal unabhängig, also wo Sie nicht miteinander geschlafen haben? Eher als wir schon Zärtlichkeiten ausgetauscht haben. Was würden Sie vermuten, wie Ihr Freund reagieren würde, wenn Sie mal sagen wir, auf einem Spaziergang darüber mit ihm sprechen würden?
1: Das wäre für uns beide sehr ungewohnt.
0: Mhm. Also es müsste so sein, dass Sie oder der Freund da recht mutig wären, miteinander darüber zu sprechen. Ja. Auch hier sehr viele typische ähm, Probleme, die angesprochen werden. Das eine ist dieses sich wechselseitig signalisieren, dass man miteinander schlafen möchte. Äh, das kann recht häufig so sein, dass das in einer zu direkten, zu forcierten Art und Weise ausgedrückt wird. Gar nicht selten habe ich, konnte ich beobachten, dass das direkt aversiv wirkt. Also dass die verbale Aufforderung, verbale Einladung, jetzt miteinander zu schlafen, vor allen Dingen von den Frauen, als abstoßend und aversiv empfunden wird. Und dass dann auch in der Situation, wo bereits der Angstpegel relativ hoch ist, dass es da nicht möglich ist, miteinander darüber zu sprechen, ist eigentlich sehr gut verständlich, aber die Partner versuchen nicht, außerhalb dieser Situation miteinander zu sprechen. Und in diesem Fall wäre jetzt für mich bei der Beratung nach der erfolgten Anamnese das ein sehr wesentlicher Punkt, mit der Patientin darüber zu diskutieren, welche Möglichkeiten gäbe es, dass sie das mal außerhalb des Bettes mit dem Freund besprechen würde. Also Ihr Freund war dann äh, erregt, hatte eine Erektion und wie ging es dann weiter? Ja, wir
1: haben uns ausgezogen und äh, der Freund hat dann sehr schnell
0: sein Glied in die Scheide
1: eingeführt.
0: Mhm. Hat sich jeder alleine ausgezogen oder haben Sie sich gegenseitig ausgezogen? Teils, teils. Teils, teils. Wie ist das für Sie? War das gut das so? Ist okay. Das ist gut so. Wie war denn so die ganze Atmosphäre? Also, Sie sind ja da in der Wohnung Ihrer Eltern. Fühlen Sie sich da wohl? Oder haben Sie den Eindruck, das ist eigentlich nicht so günstig? Für das Zusammensein, denke ich, ist es nicht so
1: günstig. Mhm. Ich fühle mich da nicht ungestört. Also es könnte jederzeit jemand klopfen und ins Zimmer kommen wollen. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein Grund,
0: weswegen ich sehr angespannt
1: dann. Mhm.
0: Haben Sie den Eindruck, dass das verschieden ist, dass Sie da möglicherweise mehr m, dadurch gestört sind als ein Freund? Oder ja. Sind sie, ja. Also Sie sind, ja. Mhm. Wie stehen überhaupt Ihre Eltern also zu dieser Beziehung und auch zu der Tatsache, dass sie ähm, dann miteinander schlafen? Haben sie den Eindruck, Sie akzeptieren das? Ja. ja. Also da bestehen keine Schwierigkeiten. Mhm. Gut, als der Freund das Glied dann eingeführt hat, führt er selbst ein oder führen Sie das Glied? Er macht das selbst. Er macht das selbst. In welcher Weise? Also spreizt er die Schamlippen etwas und führt dann das Glied ein oder versucht er das ohne Zuhilfenahme der Hände? Ohne. ohne Zuhilfenahme der Hände. Und was empfinden Sie dann dabei? Das tut weh. Das tut weh? Könnten Sie sich, also das ist äh, natürlich nicht verwunderlich, dass das weh tut, denn er kann ja mit dem Glied dann primär eine Stelle geraten, wo nicht gerade der Schreibeneingang ist, sondern sei es zum Damm zu oder nach vorne zu, zur Klitoris zu. Hatten Sie da noch nie dran gedacht, dass äh, er das Glied führt oder dass Sie das Glied führen? Also dass ich das Glied führe, habe ich noch nie dran gedacht. Können Sie sich das vorstellen? Mhm. Haben Sie selbst Erfahrung, haben Sie mal die Finger in die Scheide eingeführt? Ja, also dass Sie sich das mhm. durchaus vorstellen können. Mhm. Mhm. Gut, der Freund hat also dann versucht, das Glied äh, einzuführen. Ist das gegangen oder ist es nicht gegangen? Mhm. Auf Anhieb nicht. Mhm. Und was empfinden Sie denn, also wenn das nicht geht? Tut es weh oder es tut ja. weh. sagen Sie ihm das dann oder sagen Sie es nicht? Also jetzt am Samstag, haben Sie es ihm gesagt oder nicht? Ich
1: denke, ich habe mich eher verkrampft.
0: Und haben da nichts gesagt? Mhm. Denken Sie, dass er wahrgenommen hat, dass Sie verkrampft sind, oder dass er das gar nicht wahrgenommen hat?
1: Also im Nachhinein denke ich, er hat es wahrscheinlich nicht wahrgenommen.
0: Mhm. Nun, was Sie hier sehen... Die Kollegin reagiert eigentlich sehr, auch wie die Patientin reagiert hat. Ich lenke die Aufmerksamkeit von ihr auf Punkte, auf Gesichtspunkte, die ihr bisher gar nicht bewusst gewesen sind. Ihre Wahrnehmung ist vorwiegend nur auf genitale Verhaltenssequenzen gerichtet. Auf die wechselseitige Wahrnehmung von Anspannung, von emotionaler Gestimmtheit. Darauf richten die Partner in der Regel nicht ihre Aufmerksamkeit. Gar nicht selten sind ja die Augen dann auch geschlossen. Man redet miteinander nicht, sodass eigentlich die Rahmenbedingungen denkbar ungünstig sind, um mit Schwierigkeiten umgehen zu können. Auch da wäre jetzt wieder ein Punkt mit ihr darüber zu sprechen, wie könnte sie dem Freund das sagen, dass sie Schmerzen hat und wie könnten sie dann damit umgehen. Also er hatte dann das Glied eingeführt, und ähm, kam es dann recht schnell zum Samenerguss? Ja. ja. Und wie war das dann danach?
1: Ja, dann hat er wieder das Glied aus der Scheide gezogen mhm. und das war es dann.
0: Und war das für Sie einigermaßen befriedigend oder ne unbefriedigendes? Eher, unbefriedigend. Eher unbefriedigend. Wir würden hier stoppen, weil wir etwas unter Zeitdruck sind. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie mitgemacht haben. Ich glaube, die Kollegin hat einen Applaus dafür. Und ich hoffe, dass das etwas klar wurde. Das ist schon eine Frage, also bei der Exploration... Aktion ist wichtig, dass es zwischen diesen drei Ebenen der Verhaltensebene, der emotionalen Ebene, der kognitiven Ebene immer wieder hin und her gehen. Es ist jetzt hier so eine etwas ungewöhnliche Situation, aber worüber Patienten in der Regel sehr überrascht sind nach einer Sexualanamnese, wenn man diese Art der Gesprächstechnik einhält, wie wenig peinlich das für sie gewesen ist. Und dieses Vermeiden von Peinlichkeit, das können Sie eben durch diesen Wechsel der äh, Beziehungsebenen erreichen. Was da auch möglich ist, wenn Sie merken, dass das, äh, der Angstpegel ansteigt, dass Sie bezüglich Verhalten immer wieder zurückgehen und dann äh, also wieder weiter in der Exploration. Wenn Sie an Punkte kommen, wo Sie den Eindruck haben, das Package äh, ungünstig damit um, dann können Sie mit der Technik, das ist aus der Systemtherapie, des hypothetischen Explorierens, sehr konkret danach fragen, was könnten Sie sich vorstellen, wie Sie in dieser Situation anders miteinander umgehen könnten. Nun also bei dieser Patientin, bei diesem konkreten Fall, war es so, dass einerseits die äußeren Bedingungen, in der Wohnung der Eltern ungünstig waren, wo sich die Frau mehr äh, gestört hat als er, dass das Paar sexuell unerfahren war, also er versucht das Glied ohne Zuhilfenahme der, ähm, der Hände einzuführen, äh, dann, dass sie miteinander Schwierigkeiten hatten zu sprechen und dann in einem weiteren Rahmen, und das zeigt sich eben dann sehr häufig, dass das sexuelle Symptom auch ein Hinweis darauf sein kann, auf einen äh, zugrunde liegenden breiteren Beziehungskonflikt. Es war noch unklar, wie eigentlich die Wohnsituation für das Paar sein sollte, nach der Heirat. Also das war, war nur geklärt, dass sie in das elterliche Wohnhaus von ihm einziehen sollte, aber es war nicht geklärt, ob das Paar eine eigene Wohnung bekommen würde oder nicht und dieses, diese Problematik der Abgrenzung der nicht geklärten Abgrenzung im zukünftigen Haus der Schwiegereltern hat äh, vermutlich, das war meine Hypothese, auch mit dazu beigetragen, dass nun im sexuellen Bereich eine vermehrte Abgrenzung in Form von einer verstärkter äh, Anspannung der Beckenbodenmuskulatur stattfand. Zum zweiten Gespräch habe ich den Freunden mit eingeladen und wir haben speziell über dieses Problem Erklärung der Wohnsituation gesprochen. Ich habe ihm dann in Auftrag gegeben, das klar mit den Eltern und seiner Freundin zu klären. Wir haben dann nach vier Monaten ein Katamnese-Gespräch gemacht. Sie war inzwischen von zu Hause ausgezogen, hatte sich eine eigene kleine Wohnung genommen. Mit den Eltern hatte der Freund geklärt, dass eine Wohnungstür eingerichtet wird und das sexuelle Symptom war verschwunden. Also das nur als Beispiel dafür, ich bin jetzt auf den Fall nicht ausführlicher eingegangen, dass sich eben auf der somatischen Ebene dann durchaus auch solche Beziehungsprobleme manifestieren können. Nochmal kurz zurück zur Sexualanamnese, also die hat in der Regel drei Phasen, die Anfangsphase dann in der Mittelphase erklären Sie die augenblickliche Symptomatik der sexuellen Störung. Äh, sehr geeignet eben die letzte, äh, letzte Erfahrung mit einem Geschlechtsverkehr. Dann Auswirkungen auf die Paarbeziehung. Dann Entstehung der sexuellen Schwierigkeiten, das ist so die äh, individuelle oder die Paargeschichte. Dann äh, sexuelle Erziehung im Elternhaus bisherige Behandlungsmaßnahmen oder Schwierigkeit oder Versuche, die das Paar selbst unternommen hat und dann in der Abschlussphase Zusammenfassung der wichtigsten Informationen, Beurteilung und Besprechung der weiteren diagnostischen Maßnahmen und Möglichkeiten. Wir machen es immer in der Regel so, dass wenn das Erstgespräch ein Einzelgespräch war, dass wir dann zu einem weiteren Gespräch, wenn immer möglich, den Partner oder die Partnerin mit einladen weil sich zeigt, dass aus der Perspektive des Partners die Beurteilung eines sexuellen äh, Symptoms wesentlich anders aussehen kann als aus der Sichtweise des Symptomträgers. Ja, Damit möchte ich für heute schließen. Wir würden dann morgen äh, anhand dieser drei Fallbeispiele die Problematik von ähm, Libidostörungen besprechen und dabei würde ich dann auch auf die Technik der Sexualberatung eingehen.